0: Por kolem vývozu ukrajinského obilí přes Evropu nabral na závažnosti. Polsko, Maďarsko a naposledy i Slovensko jeho import pozastavili a Brusel nyní hledá cestu, jak najít kompromis. Koví, aby obilí mohlo být nadále vyváženo přes členské země, aniž by to způsobovalo v těchto státech nevoli místních farmářů, kteří nejsou schopni laciné ukrajinské produkci konkurovat. Ukazuje se, že velkorysá otevřenost 27. jako symbol solidarity s napadenou Ukrajinou vyvolává nečekané problémy se značnými politickými dopady, které nikdo nepředvídal a na jejich řešení nemá evropská legislativa předem připravené nástroje. Jako první zakročilo o víkendu Polsko. Zavedlo zákaz dovozu veškerých obilovin z Ukrajiny a také kukuřice, slunečnicového oleje, drůbeže či sušeného mléka a to do konce června. Podobný zákaz oznámilo také Maďarsko. K oběma zemím se v zápětí připojilo Slovensko v obavě, že Ukrajinci přesměrují své vývozy po polské a maďarské blokádě právě na jeho hranice. Slovenský zákaz se zatím týká pouze obylovin a nevztahuje se na transit, tedy na objemy určené pro jiné destinace, které přes Slovensko pouze projíždějí. Záměr postupovat obdobně vyhlásilo v pondělí také Bulharsko. Jednostraná opatření těchto zemí vyvolala vesměst negativní reakce jak na Ukrajině, tak v EU. Ukrajinský ministr zemědělství se vydal do Varšavy, kde však nedosáhl žádného průlomu. Praha se k postupu svých sousedů nepřipojila a nepodpořila ho. Jednostrané zákazy individuálních zemí nic nevyřeší, komentoval situaci ministr zemědělství Zdeněk nekola, široce citovaný západními agenturami. Zdůraznil, že řešení musí být nalezeno na evropské úrovni, a to tak, aby ukrajinská zemědělská produkce doputovala tam, kam je obvykle určena, tedy do třetích zemí mimo EU. Evropská komise v první reakci označila jednostraná národní opatření za nelegální, protože se týkají mezinárodního obchodu, který je výlučnou kompetencí EU. Posléze však z kritiky ubrala a zaměřila se zjevně na hledání praktických smírných řešení, aniž by Varšavu, Budapešť či Bratislavu dodatečně dráždila. Unijní exekutiva totiž sama nese část viny, protože protesty z Varšavy či Sofie už poslouchá řadu měsíců a přesto nemá nachystaná řešení. Nejvyšší politikové zmíněných zemí přitom ventilovali své obavy a protesty i na posledním zasedání Evropské rady koncem března a psali dopis šéfce komise. Mluvčí Evropské komise v pondělí vysvětlila, že EU prostě nemá pravidla, která by šlo na tuto situaci přímo použít. Jakmile ukrajinské obilí vstoupí na území EU, tedy do Polska, Maďarska či na Slovensko, je na ně pohlíženo jako na evropskou komoditu. EU nemá žádná pravidla pro další transit. Ve věcí soukromých obchodníků. My nerozhodujeme o tom, kam se má to obilí odvést, uvedla. Pokud pak opustí území EU, figuruje v celkových statistikách jako evropský vývoz. Komise se tedy zatím zdráhá zákaz jasně odsoudit či pohrozit vládám, které ho zavádějí řízením pro porušení práva. Podestová opakovala, že se teprve zkoumá, na základě jakého domácího zákona postupovala polská vláda a zdá je tento nový předpis v souladu s evropskou legislativou. Problémem se zabývají tento týden také velvyslanci členských zemí a bude zařazen na řádnou schůzi ministrů zemědělství 27. 25. dubna. Záplava ukrajinského obilí a další zemědělské produkce v Evropě je přímým důsledkem dvou opatření EU, schválených jednomyslně loni na jaře, tedy krátce po zahájení ruské agrese. Pro ním z nich bylo úplně otevření trhu EU ukrajinskému dovozu, tedy zavedení bez celní zóny druhým pak zřízení tzv. prů solidarity, de facto uvolnění průjezdu kamionům vezoucím ukrajinské plodiny bez jakýchkoliv kontrol a překážek. Smyslem bylo aspoň částečně kompenzovat Ukrajincům možnost vyvážet po pomoři z Oděsy a dalších přístavů, které tehdy blokovalo ruské loďstvo. Mezitím se podařilo námořní cestu obnovit, ale jen částečně a s nejistým výhledem prodloužení příslušné dohody vyjednané OSN a Tureckém je ve hvězdách. Pruhy Solidarity by tak měly zůstat v platnosti, stejně jako bezcelní dovoz. Praxe ukázala, že obchodní cesty vedoucí do Egypta či Pákistánu, hlavních odběratelů ukrajinské pšenice, nebyly na pozemní přepravu západním směrem dobře napojeny. Ukrajinské poděny se ocitly na trhu sousedních zemí. Místní farmáři nebyli schopni konkurovat a začaly mít potíže s odbytem. Do toho nastal výrazný pokles světových cen pšenice a poptávka se snížila. V Polsku vedly protesty farmářů až k demisi ministra zemědělství Henryka Kovalského. Jeho nástupce Robert Telusál ke krajnímu opatření v zájmu stabilizace situace. Máme v sípkách 4 miliony ukrajinského obilí. Na tranzit nemáme žádný vliv, vysvětloval. Upozornil, že protestní akce farmářů, jako přerušování železniční dopravy, hrozily živelnou eskalací a bylo třeba jednostranně jednat, když se k tomu Evropská komise neměla. Polsko čekají na podzim velmi důležité parlamentní volby. Zvláště vládní strana právo a spravedlnosti si nemůže dovolit ztratit venkovské voliče, základnu jejich podporovatelů. Krom toho se nerozpakuje házet vinu na Brusel, se kterým už je léta ve sporu kvůli řadě nedostatků ve fungování vlastního právního státu, zejména justice a její proto z iniciativy komise upírá na část Polsku určených evropských dotací. Nepříjemné samozřejmě je, že tvrdá akce proti ukrajinskému dovozu poškozuje pověst Polska jako nejbližšího přítele a spojence Ukrajiny v EU. Varšava dodává Kijevu zbraně i střelivo, všemožně ho politicky podporuje a především poskytuje své území pro dodávky zbraní, munice a vojenské techniky z celého světa pro ukrajinskou armádu. I proto je reakce komise velmi mírná a očekává se, že Polsko bude konstruktivně spolupracovat při hledání řešení. To však bude muset být vynalézavější než pouhé finanční kompenzace z balíku 56 milionů eur, které komise uvolnila pro farmáře v Polsku, Rumunsku a Bulharsku postižené ukrajinským importem dostali ti polští 29,5 milionů, ale nějak je to od protestů neodradilo. Komise teď chystá další finanční injekci, ale to nestačí. Bude muset přijít také s nápadem, jak dostat ukrajinské ze skladu v Polsku či Maďarsku tam, kam bylo původně určeno.